0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Het bestuursrecht is het ondergeschoven kindje in de rechtspraak. En dat terwijl na de toeslagenaffaire juist duidelijk is geworden... hoe belangrijk deze tak van rechtspraak voor burgers kan zijn. Rechtbankverslaggever Volker Jensma liep mee bij de rechtbank in Utrecht... om te zien of de menselijke maat is teruggekeerd in het bestuursrecht...
1: In februari was ik in het uh, Utrechtse Paleis van Justitie. En wel in het oude gedeelte, op de derde etage. Ja, dat is een beetje een, een curieus deel van het gebouw. Het heeft een beetje de sfeer van het depot van een museum. Granietenvloeren, nou ja, heel stemmig, maar ook heel ouderwets. Ik was daar om uh, een aantal zittingen bij te wonen bij de bestuursrechter. En dan ga je dus kijken, waar kan ik vinden welke zittingen er zijn... Als rechtbankverslaggever krijg je de rol opgestuurd, maar het onderdeel bestuursrecht was leeg. Dus dan mail je, mag ik de, mag ik de rol zien? Ik wou eigenlijk een, een hele dag bijwonen, wat ze heel bijzonder vonden. Dus ik er dus zocht heen en ik geloof dat ik nou misschien tussen de vijf en de zeven zaken heb gezien. Tot verbazing van met name de advocaten die vroegen wie bent u, wat komt u eigenlijk doen... Ja, de rechters vonden het wel leuk dat ik er was, maar in, in, in het algemeen was het toch echt uh, iets heel bijzonders dat daar zomaar een journalist was gaan zitten. En zo heb ik dus de zaak van tuinman Marco uh, bijgewoond. Nou, tuinman Marco hij is een ondernemer en die werd in 2012 uh, uh, werd ziek. Hij kreeg een blessure en hij had zich verzekerd voor een uitkering bij het uh, UWV. En vroeg die uitkering dus aan. Hij was maar gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dus het ging ook om een aanvulling op zijn inkomen. Dat heb ik van de advocaat gehoord. Annette Terpstra is haar naam.
2: Als jij normaal gesproken een uitkering krijgt... ja, en je, je verdient, krijgt verdient erbij, dan wordt je uitke, uitkering lager. Zo dus ja. werkte deze zelfstandige ja. uitkering.
1: Dat werd een uitkering op voorschot. En het UWV had hem uitgelegd dat hij zich... Uh, over de definitieve hoogte van die uitkering... geen zorgen hoefde te maken, want dat zou automatisch goedkomen. Want ondernemer Marco die doet natuurlijk belastingaangifte... en dan wordt duidelijk wat je reëel hebt verdiend... en de hoogte van die aanvulling zou daarop worden aangepast.
2: Kijk, deze man had een inkomen, is ziek geworden. En hij miste inkomen. Ja. En hij zei van eigenlijk dat bedrag wat ik kreeg, ja dat, dat paste eigenlijk ook precies bij precies dat bedrag. En wat ik miste, dus waar hij bijvoorbeeld 90 ja. verdiende en hij had 60, kreeg hij 30.
1: Uh, Marco die uh, ontving dus jarenlang uh, die uitkering waar hij zich ook voor verzekerd had. Dacht dat alles in orde was. Had ook geen aanleiding om te denken dat dat niet zo was.
2: Geen enkele alarmbel ging af van: hé, hey, dit bedrag klopt niet.
1: Maar ja, toen schoten ze wakker bij het UEV en toen zagen ze dat ze het uh, tien jaar lang hadden laten lopen. En kwamen ze tot de vrije bittere conclusie voor Marco dat hij jarenlang veel heeft gekregen. En tot zijn grote schrik kreeg Marco een brief van het UEV met erin zeer slecht nieuws. Hij moest een ton terugbetalen. Nou, die kwestie die heeft hem jaren bezig gehouden en die eindigde uiteindelijk... Op die stille gang bij de Centrale Raad. Waar ik stom toevallig achter in het zaaltje op een stoeltje zat om mee te luisteren. Volkert, jij bent uh, juridisch redacteur,
0: columnist, commentator bij NRC. En um, jij bent naar de bestuursrechter gegaan om
1: eens te kijken hoe dat daar gaat. Waarom ben je dat gaan doen? Nou, omdat ik ook nog rechtbankverslaggever ben. En het is eigenlijk een beetje traditie dat je in de rechtbankjournalistiek uh, uh, strafrechtzittingen bijwoont. Dat gaat over nou, misdaad en overtredingen. Het volkomen realistisch dat dat in de krant thuishoort. Maar na de toeslagenaffaire ben ik gaan denken... hebben wij wel op tijd in de gaten gehad... wat er in het bestuursrecht allemaal gebeurt. Dus ik ben gewoon maar eens gaan kijken.
0: We gaan het over dat bestuursrecht hebben... Misschien is het goed om ja, met een soort mini-college bestuursrecht misschien even te beginnen. Wat is het precies, het bestuursrecht?
1: Ja, in het bestuursrecht heb je de gelegenheid als burger om besluiten van de overheid die jou betreffen, om die te bestrijden, om daar bezwaar tegen te maken, om die te laten toetsen. Enfin, je kan daar dus een herbeoordeling krijgen. Nou, ik pak een beetje van je belastingaanslag, van een vergunning die je geweigerd is, van een heffing die je hebt moeten betalen, of het nou een subsidie is of een, of een uitkering... daar kom je terecht voor dat soort dingen. En vandaar ook die toeslagenaffaire. Daar kwamen de slachtoffers te geduperen... van in dit geval de Belastingdienst terecht. Ja, dus het is het loket waar je als burger je toe moet wenden... op het moment dat je het oneens bent met iets wat de overheid doet. Precies. De, de gang van zaken is dat je eerst bezwaar moet aantekenen... bij de overheid zelf. Die kijkt er zelf nog een keer naar... En als die uitkomst je niet bevalt, dan kun je naar de rechtbank en dan naar de bestuursrechter. Al die talloze uh, uitvoeringsorganen die de overheid heeft, die komen daar, worden daar ter verantwoording geroepen. En die moeten daar uitleggen waarom zij in jouw geval dit of dat zo hebben gedaan. Ja, de bestuursrechter is ook interessant, omdat we op dit moment een hele stevige vertrouwenscrisis tussen burger en overheid hebben. En ja, de bestuursrechter is dan uh, de corrigerende factor. Dat is degene die dempt, die uh, geschillen beslecht, die gelijk geeft of ongelijk geeft. En die hebben we nu eigenlijk helemaal niet in het zicht. En die
0: dag dat jij in Utrecht was, heb je vijf, zes, zeven zaken, zei je uh, gevolgd daar... Waarom is die zaak van Hovenier Marco, wat jou betreft, een goed voorbeeld voor, om uit te leggen hoe de werking van dat bestuursrecht gaat?
1: Nou, omdat er van alles in samenkwam: trage overheid, duidelijke fouten, gedupeerde burger en de vraag wat moet je nou eigenlijk zelf weten en zelf kunnen. In het geval van uh, Hovenier Marco uh, ging het uh, dus om een uitkering die tien jaar lang te hoog is geweest door een fout van het UWV. Dat stond als een paal boven water, dat vond het UWV zelf ook. En men had daar niet, wat ze hadden beloofd, automatisch rekening gehouden met de belastingaangifte van Marco. En dus niet de hoogte van die uitkering aangepast aan zijn reële inkomen.
2: Hij, deze man ja. had de unieke status van dat hij als zelfstandige verzekerd was. Ja. En wat er normaal gebeurt bij werknemers, waren ja. de gegevens gekoppeld. Dat betekende letterlijk ja. dat in het systeem van het UWV er een kruisje aangevinkt had moeten worden. Ja. En dat was dus ja. niet gebeurd.
1: En dat had er dus toe geleid dat hij uiteindelijk een ton te veel had ontvangen. En dat werd tamelijk koud, werd dat teruggevorderd.
2: Als je een dossier krijgt, krijg je ook de correspondentie van intern. Ja. En er zat ja. een meneer bij, die meneer is inmiddels met pensioen, die zelf zei, eigenlijk kunnen we dit toch niet maken. Want dit is toch onze fout, dus hoe kan dit nou?
1: Dus Marco die begon met formeel in bezwaar te gaan bij het UWV en begon zijn casus uit te leggen. En daar kwam uiteindelijk uit dat het bedrag dat het UWV terug wilde, dat dat te hoog was. Want er was niet goed rekening gehouden met het inkomen van zijn vrouw. En er werd een regeling voorgesteld. En daar ging Marco uiteindelijk voor een deel van dat bedrag ging hij daarmee akkoord.
2: Het is iemand die gewoon heel erg eerlijk in het leven staat. Hij zei van als, als ik dat moet terugbetalen, ja, dan is dat zo. Dan accepteer ik ja, ja. dat.
1: Maar hij was het ...niet eens met het volledige aantal jaren waarover hij terug moest betalen. Hij zegt, nou, die eerste twee jaar jongens, daar vragen jullie hem 18.000 euro terug... ...dat vind ik te lang geleden. Dus daarover is hij in beroep gegaan bij de bestuursrechter. En die zaak vond ik interessant, omdat hier dus inderdaad een duidelijk een gedupeerde burger... ...die in de knel zat en die volgens mij had gedaan wat hij had kunnen doen... En ik was dus heel benieuwd hoe de rechter daarmee zou omgaan. Zou er uit de vragen van de rechter enige sympathie blijken? Kon je aan de manier waarop het zou gaan... kon je daar al iets uit proeven over hoe die uitslag zou zijn?
0: Ja. Je zegt het een beetje alsof, alsof je had verwacht... dat dat überhaupt niet aan de orde zou komen. Hè? Dat de rechter eigenlijk achter het UWV zou gaan staan. Hoe kom je zeg maar, bij die wat, wat sceptische opstelling eh, over die bestuursrechter?
1: <lacht> nou, het bestuursrecht staat bekend als eh, nogal formalistisch... En de bestuursrechter heeft niet heel veel vrijheid. Dus als de overheid zich strikt aan de regels of de regeltjes heeft gehouden... dan is het te verwachten dat de bestuursrechter daarmee akkoord gaat. Dat is ook wat je van advocaten hoort.
0: Dit is de wet, de rechter toetst ja. de besluiten van een UWV aan de wet, punt. punt.
2: Er zijn zittingen waarvan je denkt... maar hier moet je toch als rechter kritische vragen naar het UVV stellen. Ja. En die komen er niet. En dat is Ongeacht de uitspraak is het zo belangrijk dat je als rechter volgens mij uh, vragen durft te stellen die een, die een burger in dit geval ook heeft.
1: Fouten komen dus niet snel voor rekening van de overheid. Dus je bent gewoon de sjaak uh, als het mis is, uh, dan had je maar moeten opletten. Dat is ongeveer de, de houding. Dus de, de, de bestuursrechter is over het algemeen erg
0: vriendelijk... zou je kunnen zeggen, wel op basis van de regels voor de overheid. Was dat nou in het geval van
1: Marco ook zo? Aan de hand van de zitting dacht ik, dit gaat leuk worden. Want de rechters waren heel kritisch. Er was een, een vertegenwoordiger van het UWV, was een wat oudere dame. En die moest een aantal stevige vragen beantwoorden. Dus je kon merken dat er een zekere sympathie zat... En skepsis zat in de houding van de rechters ten opzichte van de hele strenge houding van het UWV.
2: Ik was heel blij dat de kritische vragen naar het UWV werden gesteld. Op de ene manier zit er toch ook wel gevoel bij, dat zag je deze zaken in ieder geval, voor de kwetsbare positie waar iemand in heeft ja. gezeten.
0: Die rechter die, die, die verplaatsen zich als het ware een beetje in, in, in de ja. burger, in Marco uh, in dit ja. geval. Het is ook heel ingewikkeld. Hè? Als je zelf post krijgt van de overheid, um, de meeste mensen die een aanslag of wat dan ook krijgen, die, die betalen maar gewoon. Er zijn niet heel veel mensen die dat in twijfel trekken wat de overheid
1: communiceert naar hen of vraagt van hen. Nou ja, dat kon ik ook wel merken op enig moment, want uh, het UWV legde er dus heel sterk de nadruk op dat uh, Marco gewoon beter zijn administratie had moeten doen en dat hij beter had moeten opletten en dat het allemaal de schuld van, van de burger was in dit geval. En ik, ik kon dus zien dat hem dat over de schoenen liep en op een gegeven moment riep hij dan ook uit, ja maar ik ben een tuinman. Met andere woorden, ik zit niet de hele dag achter een bureau met administratie te doen. Ik moet gewoon ondernemen. Ik moet aan de slag. En ik mag best op jullie vertrouwen dat jullie dat goed doen. En daar kon je dus merken dat de rechter wel een beetje neigde naar het standpunt van de advocaat. En dat werd bijna afloop ook wel bevestigd dat er toch sprake lijkt te zijn van een kentering in de houding van bestuursrechters. Ja, en die advocaat van Marco, hoe, hoe verklaart die zeg maar die kentering? In dit geval had zij twee waarnemingen. De ene was jongere rechters zijn soepeler geworden. Die staan dichter bij de burger dan de oude garde die stug en streng was en die opgevoed is in het, nou ja, in het overheidsdenken zou ik bijna zeggen. Een tweede toeslagenaffaire heeft, ja, heeft het licht aangedaan. Het begrip menselijke mate is daar eh, in de rechtszaal een rol gaan spelen. Dat heeft gezorgd voor een ander blik op het overheidshandelen.
2: Als je als burger fouten maakt, kunnen ja. die fouten heel snel fataal worden. En als je kijkt naar de rechtspraak, zie je dat bestuursorganen... zoals het UVV best wel lang ja, door de hoeken konden springen... en die fout werd hen niet fataal. Ja. En nu zie je dat die ook wel eens wat kwalijk genomen kan worden... en dat dat ten goede komt van de burger...
1: En daar zie je een aantal voorbeelden, ook op andere rechtsterreinen... dan in de toeslagen of in dit geval in de WIA-uitkering... zie ik daar wel voorbeelden van. Dat is een besef dat na de toeslagenaffaire breder is uh, ingedaald. Dat je ja, toch bescheiden verwachtingen moet hebben... van wat dan het handelingsvermogen van de burger heet. En dat het wel allemaal wel erg ingewikkeld is geworden. Dat is wat je breed hoort in het hele recht. Om de een of andere reden is onze verzorgingstaat... Al maar technocratischer aan het worden en bureaucratischer. Vragen we ook meer compensaties, toeslagen... ...is er een, een tegenvaller in de economie, dan moeten er dus regelingen komen. En het totaalresultaat is een, ja, een grote stampende machine... ...waar formulieren uitkomen en waar veel burgers knel in raken. En, en vertaalt dat zich dan ook in een toename van zaken bij zo'n bestuursrechter? Ik vermoed van wel... Ik zie bijvoorbeeld dat er ondernemers zijn die van bezwaar maken een verdienmodel uh, maken. Je ziet zelfs reclames op televisie. Uh, denkt u dat uw aanslag voor de waarde van uw woning te hoog is? Stuur een mailtje en die gaat dan massaprocedures voeren. Nou, dat zie je dus toenemen. Dus je ziet wel dat de sceptis bij de burger groeit, maar dat wil niet zeggen dat de burger ook beter in staat is om dat allemaal zelf te doen. Je krijgt daar dus makelaars tussen. Ja,
0: mensen die mensen als Marco helpen om de weg te vinden eigenlijk... in hoe je dat doet, ja. die overheid ter verantwoording roepen.
1: Ja, ja. en dan is zo'n zaak als die van Marco te ingewikkeld voor zo'n tussenpersoon. Dus Marco moest het doen met een, met een gespecialiseerde advocaat. En dus kwam zijn zaak als individuele kwestie op deze manier naar boven.
0: Ja. En, en uh, Marco trof dus een, een menselijke rechter, om het maar even ja. zo
1: samen te vatten. Trof een kritische uh, rechter ten opzichte van de overheid. Ja. ja,
0: Betekent dat dan ook dat zijn zaak daarmee snel was afgedaan?
1: Ja, dat was mijn verwachting. Ik had die zitting uh, uit, Het was binnen een uurtje was het gedaan. Ik dacht nou, over twee weken uitspraak, dit is een open and shut case. Nou, na twaalf weken nog eens bellen, nog steeds niet. Dus toen ben ik gaan mailen en ik heb gevraagd, wat is er aan de hand? Ja. Waarom duurt dit achttien weken? En toen was het antwoord, ja, er is nog overleg nodig. Uh, overleg oh, tussen wie? <laughs> Als er een kwestie is die in meer zaken een rol kan spelen... ja, dan gaat zo'n conceptuitspraak die gaat eerst nog eens even roeleren. En dan kan het wel zijn dat er 10, 12, 24 rechters extra naar kijken. Dat ook het wetenschappelijk bureau er nog even naar kijkt... en dan krijg je dus een heel circuit van commentaren...
0: Ja, en dat is dus bedoeld, als ik jou goed
1: begrijp, om te zorgen dat
0: uh, andere bestuursrechters in vergelijkbare zaken ook ja. tot eenzelfde uitkomst komen. Ja. ja,
1: en juridisch ging het hier om de vraag, gaan we hier ons, onze opvatting van verjaring veranderen? Het UEV wilde heel graag dat de fout pas begon te verjaren op het moment dat die ontdekt werd, en wel door het UEV. Nou, dan ben je dus acht jaar verder... Als je dat doet als hoogste rechter, een totale andere interpretatie van verjaring dan tot dan toe gebruikelijk is. Ja, dan moet je dat wel eventjes overleggen met je, met je collega's. En, en hoe er dat nou in het geval van Marco uiteindelijk uit? Nou, Marco heeft gelijk gekregen. En dat is het belangrijkste. De rechter heeft gezegd, de, het UWV kan daar niet meer over beginnen. Over die, over die eerste jaren waarin er te veel betaald is. Want dat is onredelijk en als motivering van die onredelijkheid zeggen ze, de burger heeft recht op rechtszekerheid. Je mag ervan uitgaan dat als het UWV zegt dat ze een bepaalde uitkering zelf zullen aanpassen, dat dat dan ook gebeurt. Dus die 18 mil in dit geval die Marco nog had moeten terugbetalen, zijn bij deze doorgestreept.
0: En jij zat met je neus bovenop
1: de kentering die er gaande is in het bestuursleven. Het paste in een, in een trend die ik al ook... ...in een aantal andere conflicten ook al heb gezien. Zowel in het vreemdelingenrecht... ...ook wel in het omgevingsrecht... ...zie je dat de bestuursrechter... ...meer kijkt naar waar de burger mee in de klem komt.
0: En uh, tenslotte, Fokker, uh, welke, ...welke lering trek jij nou uit deze casus? Hè? Die rol van het bestuursrecht... ...en de manier waarop we daar ook als journalistiek... ...mee om zijn gegaan. Uh, ja, wat, wat heb jij daarover geleerd?
1: Dat het zeer de moeite waard is om daar te gaan kijken... En in een tijd waarin je het maar hebt over het wantrouwen tussen burger en overheid... zie je dus hier de correctiemechanismen. Je ziet hier hoe het recht werkt en hoe het ook kan worden hersteld. Dat is bemoedigend. En er komt een woeste variëteit aan interessante verhalen uit naar voren. variërend van nou, studenten die hun overjaarkaart uh, vergeten op te zeggen... mensen die ten onrechte in een recreatiewoning zijn blijven wonen... Het is een, een zeer interessante journalistieke kaleidoscoop. Ja, de, het individu
0: versus het systeem staat de hele tijd centraal.
1: Een van de conclusies die we voor onszelf kunnen trekken als journalisten... is dat dit een onontgonnen gebied is, uh, uh, maar een journalistiek zeer relevant. We hebben natuurlijk die toeslagenaffaire toch niet op tijd op de radar gehad. En als we daar wel gezeten hadden, dan was ons dat wel degelijk opgevallen. Dan hadden we echt gezien dat er alsmaar ouders, eenzijdig geselecteerde ouders met enorme schulden en terugbetalingsverplichtingen geen gelijk kregen. En dat soort kwesties, ja, die, die komen daar dus voldoende vaak voor om je alert te maken en je afvragen. Dit is bij, deze, bij deze ene burger is dat zo, maar is dat breder het geval? En je ziet de houding van, van de overheid, je, je hoort hoe het systeem werkt. Je merkt ook hoe wetgeving werkt, hoe regelingen werken. Ver buiten het zicht van de Kamer en de politiek, ver buiten het zicht van departementen. En je, hè, dat is ook, als je met bestuursrechters praat, die kunnen je makkelijk een rijtje met rampenwetten en regels opdreunen. Waar zij enorm mee worstelen. En die ze dus toch proberen te, nou ja, te behandelen. Nou, daar hoor je dus journalistiek met je neus bij te zitten. Dat is een uh, mooie taak voor ons allemaal. Dacht ik ook. Dank je wel, Graag gedaan.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esme Dirks en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer...